0: Olá, o meu nome é Rebelo, Manuel Rebelo, e sejam bem-vindos ao Visão de uma Criança. Estava de falar de um tema Que já falei várias vezes indiretamente Mas eu falei indiretamente Porque eu antes não me sentia confortável A falar dele Diretamente Porque podia e ainda pode Ofender várias pessoas Porque tem familiares a falar desta A passar por, por esta situação Eu já falei sobre Confinamento, aulas online E agora A doença em si Covid-19 ou como nome científico, Sars-CoV-2 Está a infectar várias gente e foi foi por isso que eu decidi finalmente ganhar coragem E fazer este episódio fora deste assunto Neste episódio não vou ser o que vou estar a falar Ok, vou, mas com várias outras pessoas Vou ter duas entrevistas, uma com dois tios meus que são informais E outra com com uma amiga minha e do meu pai, que trabalha em medicina interna, então está diretamente com os casos de Covid. Vou deixar já aqui que não houve nenhum contacto físico em nenhuma das entrevistas, todas foram feitas através de uma plataforma que permite as pessoas falarem sem estarem. As duas no mesmo mesmo espaço. Então, fiquem com as entrevistas. Ok, eu já estou aqui com os meus tios. E e, e eu vou-lhes começar por fazer as, as perguntas que já vos tinha dito. A primeira pergunta que eu vos gostaria de fazer era... Se vocês pudessem mudar alguma coisa nas medidas que o Estado tomou como mandar as pessoas todas para casa, fechar o comércio,
1: o que é que vocês mudariam? Bem, primeiro olá. Obrigada. Estamos muito contentes por estar a participar no teu podcast. E achamos que é muito importante um, esta abordagem, sobretudo, além com a atividade ter este... Um, ter pensar sobre isto, não é? Um, eu acho que... Uh, até agora, o mais importante teria sido uh, uma melhor comunicação com a população. Acho que desde o início é uma grande falha um, tanto do governo como uh, das, das organizações que, têm, que decretam não é? as medidas que têm sido tomadas, documentos que são, funcionam como consultores de, dessas medidas um, não têm tido propriamente a comunicação mais adequada e por isso isso também cria na população Uh, para além de, de incerteza, angústia, é? medo, um, um, atitudes e comportamentos muito disparos e, na maior parte das vezes, até erráticos, uh, e por isso eu acho que isso era um dos pontos mais importantes a melhorar. Depois acho que um, neste último confinamento, ele devia ter sido muito mais uh, as medidas deviam ter sido muito mais restritivas desde mais cedo. Portanto, as escolas de ter fechado antes daquilo que era daquilo que foi decretado. Um, e, aliás, já se percebeu que isso teve um impacto no, grande na redução de, da propagação do vírus. E no fundo acho que é isso.
2: Olá Manel, parabéns pelo, pelo teu podcast e obrigado pelo convite. Uh, incrivelmente, a tua tia tem as mesmas opiniões do que eu. <risos> E, portanto, eu vou reforçar estas duas ideias. Acho que, sobretudo, falhou a comunicação com a população. E nós, diariamente, continuamos ainda a ver casos em que as pessoas simplesmente não conseguem cumprir as regras, seja de isolamento profilático, seja de isolamento em caso de doença. E e isto acontece, porque a, a comunicação não é clara para as pessoas e as pessoas continuam a ter dúvidas sobre se podem ou não sair de casa, sobre o tipo de situações em que têm que que podem evitar de sair de casa e que se podem proteger e minimizar com outras pessoas. Em relação às medidas que foram tomadas, as medidas concretamente, eu acho que falharam foi sobretudo no tempo, porque... Foram demasiado reativas e neste último confinamento foi decretado quando nós já percebíamos que a evolução da pandemia estava a tomar proporções descontroladas e portanto creio que faltou pela atividade nas medidas implementadas, sobretudo devendo ter sido tomadas mais cedo e, e, e provavelmente não, não deveríamos ter a, a permissividade que foi adotada na, sobretudo na, na altura das festas que quando já tínhamos alguns indicadores uh, desfavoráveis e que estavam a evoluir sobretudo aumentos de casos, uh, fizeram com que, mesmo assim, a abertura de medidas isso criou, cruzando com aquela primeira opinião, criou, gerou uma ideia errada e, portanto, comunicamos de forma errada uh, para a população. Ao, ao aliviar as medidas, demos a ideia de que o problema estaria... Uh, controlado, o que se veio a verificar que não era. É. E ainda neste, nesta questão da comunicação, depois temos os casos de figuras públicas, do Presidente da República, de, de dos jogadores de futebol, que geram dúvidas, fazem testes, repetem testes, têm resultados negativos, positivos, e isto clinicamente é válido, mas do ponto de vista da comunicação da população gera sempre muitas dúvidas e e leva a que não sejam implementadas de forma efetiva, de forma rigorosa, o confinamento, a restrição de contactos, o ficar em casa, o evitar contactos necessários, o ir ao supermercado em família quando pode ir apenas uma pessoa.
0: Ok. Então, já que aí em casa são os dois enfermeiros, eu, eu gostava de saber aqui uma coisa. As coisas nos hospitais, como é que estão a correr? Estão controladas? Como é que estão,
1: assim, <risos> em geral? Bom, esta tem que ser para o tio, não é? Porque a tia agora está a hospital.
2: <risos> Olha, Manel, aquela imagem de que, que as pessoas, ou pelo menos o que eu vou vendo no, nos, nos noticiários, de que os profissionais estão a, a ser... Submetidos a um, a um esforço incansável, eu creio que não transmite tudo, todo aquele esforço que nós, temos, que nós profissionais de saúde, de uma forma geral, uh, e, e nós profissionais do Hospital da Luz de Lisboa em particular, temos tido, uh, porque o esforço é absolutamente sobre-humano, desde o número de horas de trabalho uh, suplementares consecutivos, Há necessidade de estarmos permanentemente a reorganizar os nossos recursos, o número de camas que temos, o número a, a preparar novos serviços, a montar equipamentos e, e a fazer isto em tempos recorde. Nós abrimos serviços do, de uma noite, uma coisa que demora seis meses, a ser planeada, a ser, ser preparada está a ser feita de um dia para o outro, durante uma noite, e obviamente com todo o sacrifício das pessoas envolvidas. E depois temos que ressalvar aqui o papel, obviamente, dos enfermeiros, dos médicos, dos auxiliares, dos outros profissionais que são submetidos a esforços a esforço suplementar. seja as pessoas da cozinha que, têm que, preparar, que são as mesmas e que têm que preparar muito mais refeições, as pessoas da limpeza que são as mesmas e que têm que limpar muito mais vezes e obviamente trabalhar durante muito mais tempo e por aí fora também tá há segurança as pessoas que fornecem os consumíveis e a todos aqueles produtos que nós precisamos para funcionar todos, todos, todos estão sujeitos a muito mais trabalho muito mais horas de trabalho e sobre sempre uma pressão permanente
1: depois há aqui outra coisa que é Neste, neste momento com as diferentes uh, estirpes também e, e com a mutação do vírus o comportamento do vírus também vai sendo diferente uh, o, e por isso as manifestações nas pessoas vão sendo diferentes às vezes um bocadinho mais agressivas e a, e a população que neste momento está no hospital também já não é a população mais idosa, não é? Aquilo que, que se via inicialmente de que quem ficava internado e quem ficava muito mal eram os idosos, agora já não é bem assim por isso Daí que ainda seja mais importante a comunicação à população ser mais eficaz, porque para transmitir isto, é? para transmitir que o risco real não é um risco só para os idosos, é também para os mais novos e, 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 e mesmo para quem não tem nenhum fator de risco para quem não tem nenhuma doença anterior à infecção Covid. E, e isso é muito importante, porque as pessoas acham sempre que podem... Ou seja, tendem sempre a desvalorizar não é? o vírus e as manifestações do vírus e, e, e as, as repercussões do vírus. E neste momento os hospitais têm muita gente muito nova um, e em situações menos boas, não é? E por isso isso também foi uma mudança que foi ocorrendo dentro do hospital e que também obrigou... Um, a, a, a mais recursos, não é? Porque uh, inevitavelmente a termos, que, uh, a termos que a termos que temos um cenário de catástrofe, como é o caso, não é? A termos que optar uh, em que recursos nós vamos gastar, onde é que nós vamos gastar os recursos, onde é que nós os vamos utilizar, eles vão sempre ser utilizados em pessoas mais novas, não é? Em detrimento das outras com mais idade e com mais uh, doenças anteriores e, e isso também não é não é correto? Sob o ponto de vista ético, não é? levanta muitas questões, uh, e por isso os profissionais também estão sujeitos a esses, a esses dilemas, digamos assim, que também nos vai escutando não só a nível físico, mas também a nível psicológico.
2: Sim, deixa-me só dizer-te que é, é, é isso que, que entretanto, com o que a tia disse, me, me lembra que é, uh, além de todo este trabalho e deste esforço físico, que é facilmente recuperável, é toda esta exigência emocional e psicológica de decisões difíceis que se têm que tomar sobre doentes. E quando ouvimos... são
1: pessoas, não é? E, é e quando nós alguém,
2: ouvimos ou que temos alguém, que escolher, que temos que escolher, isto é mesmo assim. Temos que escolher onde é que nós vamos gastar da melhor forma os nossos medicamentos, os nossos consumíveis. E, obviamente, são decisões que exigem aos profissionais uh, uma disponibilidade emocional muito grande.
1: É que nenhum profissional, no nosso, na nossa realidade, não é? em Portugal, na nossa realidade europeia, nenhum profissional uhum. nunca pensou passar por isto. Não é? Quem vai para a cenariedade tem a necessidade que vai e é preparado até, às vezes preparações de meses, para enfrentar esses cenários no nosso contexto isso
2: não é verdade, não era até agora sim, e isto também nos exigiu um esforço do ponto de vista de acompanhamento e de garantia do bem-estar psicológico e emocional destes profissionais, porque cada vez que se confrontam com estas decisões nós temos que garantir que as pessoas conseguem lidar e gerir todas estas emoções e esta é aquela parte da pandemia que nós ainda não sabemos qual é o impacto que vai ter como é que todas estas equipas, como é que todos estes profissionais vão conseguir lidar com as situações difíceis de vida e, sobretudo, as situações de morte que, que todos nós tivemos que vivenciar e enfrentar nos hospitais.
0: Ok. Uh, m- muito obrigado por isto. <risos> Falamos
2: uh... muito, Manoel. <risos> é
1: assim, se tu quiseres. Por mas mas se quiseres falar
2: mais nós temos mais temas
1: <risos> para falar. <risos> uhum. porque,
0: então, ter, ter as vossas opiniões realmente é bastante importante porque a maior parte das pessoas que ouvem os meus podcasts não estão no, nos hospitais e não, não, não sabem o, o, o que se passa e realmente precisam de saber, tal como estavam a dizer, preciso de haver uma melhor comunicação com a, com a população. Ok? Muito obrigada. Obrigada. nós. E, e agora vou avançar para a próxima parte do meu patrão. Eu já estou aqui com a minha, a minha amiga do meu pai, que se chama Carolina trabalha em Medicina Interna, por isso está diretamente relacionada com os casos Covid. Ok. Olá, Carolina
3: Olá, Manuela. Então, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Então, a a primeira pergunta que eu gostava de fazer é como é que os hospitais estão a lidar com a pandemia?
3: Então, é assim, desde o início de janeiro tem sido muito difícil de gerir, porquê? Porque os nossos hospitais não estão preparados para uma pandemia, não têm lugares suficientes para o número de pessoas que estão a precisar de tratamento. Então, muitas das pessoas acabam por receber tratamento de forma tarde e também um tratamento que é insuficiente, porque não há pessoas suficientes para tratar o número de doentes que temos. E muitas das vezes, muitos doentes ficam sem lugar em locais que precisam de estar, ou seja, nomeadamente, em unidades de cuidados intensivos, o que faz com que limite o número de pessoas que podem entrar e e assim, ou seja, pessoas que normalmente numa altura normal de 80 anos, 85 anos seriam tratadas, neste momento não têm lugar nessas unidades, porquê? Porque é privilegiado a entrada de pessoas mais novas que também estão muito mal, Ou seja, nós estamos a deixar de tratar as pessoas mais velhas e, portanto, isso pode levar a um aumento da mortalidade da população que numa outra altura em que nós estivéssemos preparados para a pandemia não aconteceria. Ou seja, são mortes que não não aconteceriam se nós estivéssemos realmente preparados. Não sei se fui muito específica ou respondi à tua pergunta.
0: Respondi à minha pergunta perfeitamente. Ok. E agora... A, a segunda pergunta e a última que eu gostaria de fazer era se tivesse esse poder de mudar alguma coisa nas medidas do governo o que é que mudaria? Uhum.
3: É assim Uh, inicialmente se calhar seríamos um pouco, deveríamos ter sido um pouco mais, rest... ou seja, o nosso governo deu-nos indicações para as reuniões na altura do Natal e na altura da passagem de ano, mas que foram muito vagas, não houve números, ou seja, uh, uh, ajuntamentos de famílias, há famílias com três pessoas, mas há famílias com 10 pessoas, há famílias com 20 pessoas, E, portanto, o governo não foi muito específico, o que deu a liberdade a muitas pessoas de se juntarem da forma como achavam que estariam a juntar-se e que se calhar até achavam que estavam a cumprir as indicações do nosso governo. Portanto, nesse aspecto eu acho que eles deviam ter sido mais específicos. E, noutro aspecto, acho que eles deviam ter implementado as restrições mais cedo. Porquê? porque eles já implementaram as restrições mais eh, apertadas, digamos, numa altura em que os nossos hospitais já estavam muito, muito, muito cheios. E estes doentes de Covid são doentes que demoram muito tempo a recuperar, ou seja, um doente que ficou doente no dia 1 de janeiro, só iria ter alta, na melhor das hipóteses, entre duas a três semanas, porque são dentes que demoram muito a ficar bem. O que, ou seja, estas medidas vão-se ter um, consequências, ou vamos ter os resultados nos nossos hospitais daqui a duas, três, quatro semanas, quando nós já não temos lugar para pôr essas pessoas. Não sei se foi muito específica, mas acho, portanto, na minha opinião que todas estas medidas deviam ter sido tomadas mais cedo, uh, eu sei que tem impacto na vida das pessoas, e claro compreendo que, que monetariamente é complicado para, to- para muitas pessoas, mas de facto nós não estamos a conseguir uh, tratar das pessoas como deve ser, estamos a ver pessoas ir embora, ou seja, morrer... Uh, quando noutras situações não iriam morrer, porque não temos recursos, não temos o que oferecer a a um número tão grande de pessoas. E por isso estamos a privilegiar as pessoas mais novas, as pessoas que não têm tantas doenças e que têm mais oportunidade de ficar bem. E as pessoas mais velhas não têm tantas oportunidades. Ou seja, isto é uma seleção que nós fomos obrigados a, a fazer, mas... É o que nós podemos oferecer neste momento.
0: Ok, muito obrigado pela entrevista. Nada. É... Eu acho que muita gente que está a ouvir o, o, o podcast já, já, já ficou a saber como é que as coisas realmente são. E é
3: esse o meu objetivo: é informar as pessoas. Muito obrigada. É muito importante. Obrigada, Manel. Ok, muito
0: obrigado. É, estas duas entrevistas foram bastante importantes para percebermos o que se passa realmente dentro dos hospitais E como eu já disse aquilo é que os nossos profissionais de saúde estão sujeitos Só para finalizar Não saiam à rua Saiam à rua apenas para o essencial Comprar comida, ir ao supermercado Não saiam à rua para ir ver os amigos, para se encontrarem com os amigos É desnecessário Os casos estão a aumentar, as mortes estão a aumentar, muita gente já não está entre nós. Fiquem em casa, protejam-se e tchau!